0: 零四八第十五章：拓宽的视野。永别了，战争是如此美丽。永别了，战歌与豪情。季尧姆·阿波利奈尔：骑士的告别。能亲身参战是最好的事情。每天我们都能学到新的东西，每天都能拓宽自己的视野。菲利普·维特科普编纂：德国学生的战时家信。三月到五月底这段时间。德军的主要攻势都集中在莫兹河左岸，但这并不意味着右岸就平静无事。除了炮兵无休止地进行轰炸外，双方还频繁发起小规模的进攻，意图在某处获得一点局部的战术胜利。伤亡名单越拉越长。会战开头一个月内，双方规模空前的炮火集中于比里士满公园大不了多少的狭窄区域。这在默兹河两岸造就了凡尔登战役独特的战场环境。现代的读者都已经从书中熟知了第一次世界大战期间堑壕战的恐怖和屠杀的规模，在重复这些只会令读者生厌。但凡尔登的恐怖比第一次世界大战的其他战役更深一层，首先是炮火的烈度，其次是持续的时间长度。然而，真正令我们再次长篇大论地描述战争恐怖的原因，还在于凡尔登的恶劣环境，在参战官兵的脑海里留下了不同于第一次世界大战其他任何战役的特别印记。尤其在法军官兵中，凡尔登的噩梦在停战之后很多年都挥之不去。对一名高高翱翔于蓝天的法军飞行员来说，雨后的凡尔登战场令人生厌，就像是一只巨型蛤蟆湿漉漉的表皮。另一名飞行员詹姆斯麦康奈尔在飞越红屋顶的凡尔登旧城时，注意到红屋顶的海洋中有些不红的斑点。你能想象到这里发生了什么？他写道：飞越老城后，突然之间出现了一条丑陋的棕色地带，那是被谋杀致死的自然界，似乎属于另一个世界。就连人类活动的迹象都已经被完全抹掉了，道路和森林被从大地上彻底抹掉。就像粉笔的痕迹被从黑板上擦掉一样，村庄只剩下黑烟。在进攻和大规模炮击的时候，我看到炮弹如雨点般降落，无数的烟柱让人想起古斯塔夫·多雷卫但丁《地狱篇》李大一端分子的坟墓所画的插图。巨型炮弹时而呼啸着从身边飞过，卷起的气流让飞机剧烈地震动起来。有时候，飞机会在半空中被炮弹截为两段。飞机引擎的噪声掩盖了战斗的喧嚣，于是地面的战斗变成了混乱和平静的怪异结合体。地面部队在向凡尔登开进时，最初听到的噪声让人想起日夜不停的巨大断炉。官兵们马上会注意到战区令人悲伤的单调景象，并为之一语不已。有些人觉得战地色彩辉煌。光秃秃的，没有一点绿色。另一些人觉得这是一片棕色、灰色跟黑色的海洋。仅存的地形地貌就是弹坑，在莫兹河右岸，原先茂密森林的残留部分，树皮一条条的耷拉下来，又或者早就被饥饿的驼马啃光了。春天来了，本应是万物复苏的季节，光秃秃的树干上努力地迸发出一点新芽。却很快就在尽头硝烟的有毒空气里枯萎凋落。夜间，凡尔登的天空被炮弹的火光映照，像是极光迸发；但在白天，一名曾是艺术家的法军士兵能找到的唯一色彩就是玫瑰红，它来自那些倒闭在道路两侧的马匹身上的可怕伤痕，以及其向后拉过下巴的嘴唇。战场上的色彩单调，大多数时候。凡尔登上空都被黑烟笼罩着，穿过黑烟照射下来的阳光也变成了灰色。有一位数次到过凡尔登战场的法国将军后来对作者回忆说：“他手下的士兵在穿越一片废墟的凡尔登战场时，从不唱歌。你知道，法国士兵经常唱歌的。当军队离开这处战场的时候，他们往往为回到色彩、草地、河流、树林所组成的世界而欣喜若狂。”即便是雨滴打在屋顶上的声音，也像大自然交响乐的音符一样优美。部队在离前线一两英里的地方遇到第一道交通壕，不过交通壕这个称谓实在是夸张或者用词不当。堑壕墙壁渐渐的越来越矮，直到只比路边的阴沟深那么一点点。炮弹越来越频繁的击中聚集在一起的人群。部队一般都是在夜间向前线开进，在夜幕笼罩下。行军纵队经常会踩到脚下躺着的伤员，堑壕会突然在一连串弹坑中变得难以辨别，炮击把地上的烂泥翻搅得浓稠异常，仿若黏糊糊的黄油。部队不断的摔倒在泥地里，低声的咒骂着，仿佛怕骂声被敌人听到，因为敌人似乎在士兵们行进的每一步都无情的用炮弹追踪着他们。只有在很少的情况下，巨大的弹坑上才会铺有木板。背负很重装备的士兵会掉进这些积满了水的弹坑，直到淹死都爬不上他那湿滑的边缘。如果有战友停下来伸出援手，那经常意味着两个人一起掉下去淹死。在混乱的战场上，没有什么东西能指明方位。新开上来的援兵常常会迷路，整夜的在绝望中到处乱窜，直到拂晓来临时被敌人的机枪手撂倒。增援部队到达前线的时候，常常只剩一半兵力，而向前线运动的行军过程也常常需要花十个小时。新到凡尔登战场的部队最不习惯的第一件事，就是到处充盈着的尸臭，如此令人恶心，以至于毒气弹的味道相比之下都好闻多了。英军总认为法国人在掩埋尸体方面漫不经心，可是，在炮击不断的凡尔登战场上。要掩埋一具尸体，往往意味着再死两个人。最安全的做法就是将尸体用帆布卷起来，然后从堑壕扔到最近的炮弹坑里。大多数惨白的尸体后来都在那些灌水的弹坑里浮起来，现场尸臭熏天。右岸有好几处这样用来丢弃尸体的水沟，都被法国人贴切的称作“死人谷”。其中有一条水沟，大部分地段都被法军控制着。但在两端，德军机枪扫射形成封锁，打死了很多来到附近的法军士兵。德军重炮日复一日地轰击这条水沟，里面的尸体被反复的肢解。在亲略者眼里，水沟里充满了无法分辨的残肢断臂，没有人能，也没有人愿意去掩埋它们，因为就算埋起来，炮弹爆炸也会把它们刨出来，再埋起来，把它们切碎，就像猫玩老鼠一样。天气转热。阵亡人数也在上升，战场的恐怖程度更深，狭小的战场变成了露天墓地，每一平方英尺都有腐烂的血肉。你能看见堑壕墙壁上露出来的死尸，有脑袋、腿，还有半边身体，就像是挖好的工兵用尖镐和铁锨把他们砌进了墙里一样。开上前线的部队很快发现，他们的日常生活就是炮兵和驻路兵之间、大炮和土堆之间的搏斗。这是在守备部队中服役的一名学院派艺术教授的原话。每天夜里，士兵们辛劳的在地上挖洞；第二天白天，敌军用炮弹把这些坑填平。经受了整个白天炮击的士兵在夜里根本睡不了觉。夜幕一降临，就会有一名军官在坑坑洼洼,洼的地面上拉上一根白线，然后士兵们就要沿着白线掘壕，他们暴露在地面上。强烈的祈祷自己不要被敌人的照明弹和机枪火力发现。天亮时分，堑壕也被挖到了差不多十八英寸深。可是部队在整个白天都要守住这条浅浅的壕沟，而敌军炮兵则继续用炮弹来填平它。这种条件下根本不可能有厕所，士兵们就在躺着的地方大小便。军痢成了凡尔登战场上司空见惯的疾病。其他战线上的士兵经常抱怨有跳蚤，这里的人根本见怪不怪。如果守军运气不错，那么到第二个早晨，堑壕就能被挖到三英尺深。很多凡尔登的参战士兵都提到过，他们曾两次、三次上前线，却从没有见过敌军步兵。朱贝尔团里的上校在他们第一次开上前线的时候，向手下的军官做了如下的鼓动报告。同样的报告一定已经在凡尔登重复了上千次。你们的任务就是流血牺牲。敌人想要进攻的阵地就是你们的荣誉要求你们守住的地方。敌人每天都会骚扰你们，并给你们带来伤亡。敌人在进攻时可能会杀死你们所有人，但你们的职责就是流血牺牲。一个接一个营被炮击消灭，然后被其他的营替换下来。这些营接着又被敌人的炮火消灭殆尽。有一名22岁的法军下士，在一个弹坑里忍受着不停的轰炸，又整夜浸透在冷冷的冰雨里。他后来写道：“啊，那些能睡在床上，并且第二天起床读报纸的人们，会高兴地说他们还在坚守呢。他们想象得到‘坚守’这个简单的词意味着什么吗？”整日忍受无穷无尽重炮轰击的感受是相当个人和主观的，第一手资料各有不同的记载。三十四岁的法国耶稣会士保罗·迪布吕勒在凡尔登战役中是一名步兵中士，他在日记中对战场进行了特别现实且未加修饰的描述。他的感受是这样的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。